1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Vamos
2: a noticias. Digo, no es cierto, vamos con Zunzunegui. <risa> <Exacto>. <risa> ya quería yo mandar ya, a noticias. Y, ya, y noticias y vamos a comer. <risa> Querido Zunzunegui, a ver, ponte tu sombrerito. Ah, esa es la
1: gorra para convocar
2: a la revolución. A la, a la, a la, pero no a la, a la cuarta revolución. No, 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 a una de verdad. Esa es la. <risa> o sea, con esta gorrita puesta ¿a que sí me sigues Esa es la de bolchevique. <risa> Parece que estás en esta 1910. Gorra,
1: 17 es una gorra de Lenin.
2: Pues, es de Lenin. Sí, bueno, de, de empezó en el 10 el movimiento y en 17 marchan y, y vienen los bolcheviques y destruyen Rusia, Rusia, Polonia y todo lo de alrededor. Sí, lo hacen la Rusia mierda. Ya
1: estaba destruida. No. Y los bolcheviques solo aparecieron ahí, pero. Eh, no, no.
2: No, no, tú, tienes otro, tú tienes otros datos. tienes otros decirte, datos, ¿no? e efectivamente. Eh, en cambio, Quetzal y tu mujer, mira qué guapa, qué elegante, como qué si verdad. estuviera en Marbella o en Ibiza con ese sombrero
1: de ala, de ala grande. De hecho, los compramos en la misma tienda el mismo día, a la misma hora.
2: Pero tú te equivocaste.
1: Bueno, es que... Es que va a ser. Bueno, querido Zunzunegui, ¿por qué te dio lo romántico el día de hoy? No te mides. No, no me dio lo romántico. El problema es que llevamos colaborando, he odi ocho años y de pronto digo, ¿y ahora de qué demonios voy a hablar con Warman? Uh -huh. Este, En 14 de febrero. Ya sabes, de pronto las, las fechas te permiten un poco la efeméride, 14 de febrero. Dije, bueno, ¿qué hablamos del 14 de febrero? Ya hemos hablado hasta el cansancio de los orígenes romanos, griegos... ...y medievales de San Agustín... Uh -huh. ...y dije, bueno, una historia de amor... ...entonces entre que es 14 de febrero... ...estoy cursi, historia de amor y... ¿Y ...enamorado, enamorado... Claro. ...y que vengo regresando de la India... ...y estamos encantados con la India... ...y acabamos de estar en el Taj Mahal... ...y ahí están muy orgullosos de su historia de amor del Taj Mahal... Uh -huh. ...que, o sea, tiene dos versiones la historia del Taj Mahal, ¿no?... Eh, ...pero a mí me encanta porque, pues justo... ...yo iba guiando a 27 personas y las mujeres... ...ay, pero ¿verdad que es una historia de amor lindísima la del Taj Mahal?... Y les digo, bueno, sí, o sea, sí, es la historia del amor inmenso que el emperador Shaya Han se tiene a sí mismo. A sí mismo. Por supuesto. Uh -huh. Es decir, pones como pretexto a tu mujer, y es no, es que voy a hacer un gran mausoleo para que la recuerden a ella para siempre. Y pues de paso lo recuerdan a él. Es las dos cosas. Es un hombre que se ama mucho a sí mismo, ama mucho a su esposa. Es una historia muy linda. Uh -huh. Muy, muy linda. Entonces, vamos a ubicarnos porque. Digo, a hombres como Shaya Khan de este lado del mundo Pues no es que los ubiquemos muy bien No, quién eh, sabe, pues si con trabajos ubicamos a los que tenemos que ubicar Efectivamente Para mayor referencia, que no les va a decir nada Es el quinto gran mogol no, no, Gran Mongol, no estoy diciendo de quién tú estás pensando, estamos hablando del Gran Mogol. Yo no dije nada, no, mira, pero si te no, vi la cara. No. Roberto Curiel, lánzate con pero el vino blanco. Te vi la cara es? y me adelanté al chiste, Eddie. Entonces, Gran Mogol es Ajá. el título que tenían los emperadores en el Imperio Mogol. Uh -huh. El Imperio Mogol, como estoy seguro que te acuerdas, porque apenas lo platicamos no, la correcto, semana pasada, el Imperio Mogol es el imperio que dominó la India, o es, o es lo que fue la India desde 1500 hasta que llegaron los británicos. En el siglo XIX uh -huh. Es probablemente el momento imperial Más esplendoroso de la India Este imperio que duró 300 años El imperio mogol Y Shah Jahan, el quinto emperador O el quinto gran mogol Fue además el más glorioso, rico, fastuoso Maravilloso y mitológico De sus, de sus gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, como quien dice, vamos a ubicarnos en la India, que eso sí todo el mundo lo ubica, ¿no? Entonces, la India, que durante 300 años fue el imperio mogol. Insisto, empieza por ahí de 1516. Shah Jahan es un nombre. en el imperio mogol pasaba mucho esto, que es tradición en muchas culturas, que tú naces con un nombre y cuando te conviertes en rey te ponen otro. En realidad su nombre es Yumurran, pero se le conoce como Shah Yahan, que quiere decir el rey del mundo. Ese fue el título que le dio su padre. Ah, ya sé de dónde viene. ¿De qué? ¿De dónde, dónde lo copian. Ah, sí. Es un, bueno, su padre se llamaba Yahangir, que quiere decir el conquistador del mundo. Uh
2: -huh.
3: Entonces, su
1: padre fue el conquistador del mundo y pues él fue el rey del mundo conquistado por su padre. Pero bueno, Shaya Han es un hombre que nace en 1592, hijo del emperador. Por lo tanto, es decir, un hombre... Te diría que destinado a ser emperador, pero hay que ubicar que estos emperadores, los grandes mogoles, tenían entre 10 y 100 hijos. Porque, claro, estamos hablando de un imperio eh, musulmán turco en la India, y, y los turcos son los creadores de este concepto tan bonito de el harem. Entonces, claro, estamos hablando de que como musulmán tiene derecho a cuatro mujeres legítimas, y como emperador, pues tiene derecho a el harem. Y... Eso sí me cae bien, fíjate ¿Verdad que sí? Son bonitas costumbres no Que digas te se han ido. Te ponen,
2: Que te dan un tortazo exacto como pues
1: Costumbres lindas que se han ido perdiendo Entonces claro, de pronto había 100 hijos que podían aspirar al trono Porque no había un derecho de primogénito El heredero era aquel Que se convertía en el predilecto del padre Entonces bueno, Shaya Han Llegó a ser el predilecto De entre como 40 hermanos Y su padre dijo, este es el más brillante De todos, ¿no? Entonces, nace en 1592 en la India, muy cerca de, de... En lo que hoy sería la frontera entre la India y Pakistán. Ahí uh -huh. es donde nace eh, Shah Jahan en 1592. Y bueno, obviamente desde que nace, al, al, al ser de la familia imperial, pues ya le están buscando eh, arreglar matrimonios. ¿no? Y como es musulmán, pues le pueden arreglar varios. Y claro, tener varios matrimonios te permite muchas alianzas con las familias poderosas. Cuando, cuando Shah Jahan tiene 14 años, ya estaba casado, o sea, ya le habían hecho un matrimonio y ya tenía otros dos compromisos. O sea, ya tenía una mujer y ya le estaban esperando otras dos. Eh, oh, en los tres casos eran mujeres que él no conocía. O sea, mm -hmm. mujeres que, pues mira... ¿Alguna la... vez terminas de conocerlas? No, nunca, pero en este caso él ni siquiera las había visto. Ah. Ya sabes, es esto, desde que naciste te arreglamos un matrimonio con la princesa de Persia, ¿no? Y pues tú te, te vas a casar con la princesa de Persia, y así. Y cuenta la leyenda que como príncipe de la India o príncipe del imperio mogol, un día a sus 14 años eh, se escapó del palacio para, pues, para ver el mundo, ¿no? Y entonces se fue al bazar. Eh, entonces bueno sabes iba él eh, vestido de incógnito pero obviamente pues con guardias por todos lados que lo iban vigilando y pues que estaba ahí en el bazar cuando de pronto vio a una mujer y se enamoró así amor a primera vista se encuentra con una mujer que se llamaba arjumad venu luego le va a cambiar de nombre pero bueno una mujer que lo cautiva a primera vista. Él tenía 14 años, la, pero una niña de 13 años, eh, que evidentemente era de una familia real porque estaba acompañada de servidumbre y escoltas y demás, y se estaba probando eh, un anillo de diamantes. ¿Seguro era hija de un expresidente de un secretario de gobernación? Efectivamente. Entonces tenía ahí a sus guarduras escondidos uh -huh. Y entonces estaba probando un, un collar de diamantes eh, y estaba encantada ¿no? con los diamantes. Y entonces pues Han, que es el príncipe imperial, eh, se acercó y caballerosamente le pagó el collar de diamantes, ¿no? No me digas. Pues sí, y básicamente le dijo, te amo. O sea, pero oye, pues, ¿quién eres, no? ¿De dónde saliste? Eh, me ¿cómo? recuerda a los señores que salen de los restaurantes en Mazarik y van a Berger. Y le
2: dice, yo te compro el collar que quieras, mi reina.
1: Exacto, pues algo algo similar. Y parece que eso ayuda con esto del amor a primera No, vez, me digas. ¿verdad? Total que él le dice, no, te amo y me quiero casar contigo, ¿no? Y pues la otra así de, bueno, ¿y tú quién eres, no? Y dice, bueno, pues nada más soy uno de los príncipes imperiales, pero... Ahí no más, hay hay nomás más, para que le Hay nomás pero en realidad, pues ella ya se la llevan de ahí, a él se lo llevan de ahí, y no se volvieron a ver en cinco años. Pero en esos cinco años, este hombre nunca perdió el recuerdo de estar perdidamente enamorado de esa mujer que vio una vez en el, en el bazar. Lo, lo casaron por segunda y por tercera vez, y entonces Shaya Han tiene tres matrimonios, y sin embargo él nunca deja de pensar en la mujer que conoció en el mercado. Y entonces finalmente le declara a su padre, ¿sabes qué? Me quiero casar. Y dice, bueno, pues ¿cómo que te quieres casar? Ya tienes tres esposas, ya hemos consolidado todas las alianzas que estamos buscando. Y dice, sí, pero yo me quiero casar con esta mujer que conocí en el bazar.
2: Y así de bueno. Pues. De ahí vino la canción de... Te conocí en un, un sábado a mediodía. Exacto, de, ah, de Flan. No <risa> me enamoré de ti. Exacto. Para el, el delta. Es, es la canción de Amar A ver si la amor. tienen por ahí. Por favor. Para no. ponerse <risa> Oye, a ti te pasó similar con Quetzali, ¿verdad? Amor a primera vista. Eh, sí. Aquí está la esposa de Sunzunegui. Y, y nos hicimos
1: güeyes como qué? Como cinco años, ¿no? ¿Te Exacto. hiciste, compadre? No, nos hicimos los dos. <risa> cinco años es sí, cierto
2: que salí. Sí, sí.
1: Sí, solo que sí nos seguíamos viendo, mientras que Shaya Han no la volvió no a ver en cinco años. ¿Y le dice un collar de diamantes así? Este, claro, lo que es que no lo trae por pudor. <risa> Eso es un tema de pudor. ¿Y luego entonces? Total que entonces, eh, durante cinco años, este hombre no dejó, no dejó de estar enamorada de la mujer que vio una sola vez en el mercado. Y pues bueno, finalmente dijo, me quiero casar con ella, que como era una mujer eh, de, de, de familia noble persa sí que se podía casar, ¿no? En ese sentido no había un impedimento. El príncipe ya tenía tres matrimonios, ya estaban arregladas las alianzas, y pues finalmente su padre, Yagangir dice, bueno, pues digo, si quieres tener una cuarta esposa, pues es tu problema, ¿no? Tu cuarto problema. Y le dice, sí, me quiero casar otra vez. Y entonces se arregla el matrimonio, y pues finalmente se casan el 20 de mayo del año 1612. Es decir, él tiene 20 años y ella tiene 19 pero pasa una cosa muy interesante. Se casa el príncipe con esta mujer, con Arjumad Benú, es su cuarta esposa, y apenas se casa con ella, decide que renuncia a los derechos de poligamia que tiene con sus tres esposas anteriores. Así, es de, así se me va a chocar. Así, golpante. ¿sabes qué? De plano, es que las otras tres eran compromisos, eh, firmamos alianzas, son mis esposas, se les tratará como princesas, pero yo solamente amo a Aryumad. Y es cuando decide cambiarle el nombre, ya, ya se casó con ella, ya es la princesa imperial, y le pone como nombre Muntaz Mahal. Muntaz Mahal, que quiere decir la perla del palacio. Eso te dijeron, porque Muntaz Mahal ya si no te quiero volver a ver. ¿verdad? No, 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 pero justo en, en, en idioma este, urdu, Muntaz Mahal quiere decir la perla del palacio. ¿Idioma yuyuy? Urdu. Ah, Urdu, Urdu uh -huh. es el que se habla en el norte de Pakistán. Ok, déjame ir a noticias, Tráfico y Clima <risa> tengo muchas
2: llamadas, Munzunegui, hablándonos de un amor, un amor que no pues, se puede perder, que es el amor de la 4T. <risa> Atac Mahal Volvemos 88.9 Noticias Soy Eddie Warman Y estamos de regreso En 88.9 Noticias Información que sirve No sé si entré bien O me crucé Porque no tengo aquí el. ¿Puedes preguntar al ingeniero? Por favor Si, si, si ya estamos al aire Si no estamos sí. al aire Porque ya no sé Si estoy hablando solo o no Porque ¿Ya estamos? Ah, bueno Hazme el favor Bueno Zunzunegui eh, está con nosotros Te manda muchos saludos Zunzunegui Mira, dicen Mario Santiago Buenas noches de Caja de Pandora eh, Gabriela PM. Saludos desde Puebla Hermoso No sé si es hermoso Puebla O hermoso No, seguro me lo dicen a mí ¿De Seguro, hola Desde Rusia oh, Leo de. Yanko Desde Rusia Mira Qué buena onda. Es que vienes vestido del de, 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 de pues violinista claro, en el tejado que... de Filler on the ah, Roof. Ah, también puedes. De Zero <risa> <risa> De Filler on the Roof. A ver, tienen la cancioncita de Filler on the Roof para right. ponérsela aquí a Sunsunegi. De Filler on the Roof. ¿No? Y luego, eh, Pin Cereza. Feliz día, Sunsunegi. Cristian, saludos desde Linares, Nuevo León. Pues no era Linares en España, ¿Donde, de dónde es Rafael. Exacto. El divo de Linares. Imelda Galván, Aguirre, feliz día, y Muchas gracias. Vicente Jiménez, saludos de Tabaco. Saludos, un abrazo. Eh, buenas noches, y Saludos de Querétaro. Saludos a Sunzunegui. Isabel Ramírez, que qué bello sombrero trae que Te digo, que te ves guapísima. Mario Santiago, un saludo y fuerte abrazo a Sunzunegui, el mejor historiador que he escuchado. Nos empapa con sus comentarios, pues es que no soy de otros. Man. Eh, pero sí es muy bueno eh, José Daniel Saucer, excelente programa, felicidades y saludos a Sunsu eh, Saludos a sunzu Andrea Méndez eh, Megan Rojo, saluditos desde México Mr. Eddie, Sunsu será un programa súper Mary Melbourne eh, Hola Eddie, ¿le puedes decir a Sunsu que puede hacer una nota de la revolución industrial? Bueno, ya se muy lo dije bien. Susana Herrera, Sunsu te queda cualquier look Tu personalidad, tu intelecto es fascinante Ya me hiciste el día del amor con respecto a tu linda esposa Así es <risa> Eh, eh, Juan Juárez, hola y buenas noches. ¿Viste? Hasta Rusia, es un zoom. Muy bien, muy bien. Ya vamos a ir no para te vaya allá a, en agosto. No
1: te voy a mandar a llamar Putin. El espero, Día del Amor. Espero que. El Día del Amor no. que <risa> te un Putin el ah, Día del Amor. ahora que me vaya a Rusia en agosto con 30 personas, espero que nos reciba. Ah, por favor. Le voy a escribir exacto. para decirle, oiga, señor Putin, a este grupo llevándole clases años y le estoy convenciendo de que a ustedes les caiga bien. Pero tienes que ir a Rusia, sí. No, así no me va a recibir <risa> Muy bien, Susu su, sigue platicando. Pues total que entonces eh, se casan a los en, en 1612, cuando él tiene 20 años y ella 19, él sigue sin heredar el trono, pero una vez que se casa con ella, eh, su mujer le va a dar 14 hijos, Montaz Mahal, su perla del palacio. qué comía, eh, Exacto. Pero con 14 embarazos, ella lo acompañó a todas las campañas militares... Y políticas. A, y a todas las campañas políticas y a todos los temas diplomáticos y cuentan que este hombre Shah Jahan se convirtió en el preferido de su padre Jahangir hasta el grado de que lo nombró su heredero al trono y de que gran parte de eso es por la compañía de Mumtaz Mahal, es decir, que, que ella fue la que lo terminó de hacer brillante, digamos, ¿no? Finalmente en 1627 muere el emperador Jahangir y entonces Shah Jahan se convierte en el quinto gran mogol de la India, en el emperador y bueno, además, se le recuerda por muchas cosas. Si uno va a la India de turista, todo lo que ves es lo que construyó Shah Jahan. No se ha vuelto a construir nada. Eh, de hecho, no. El Fuerte Rojo en Delhi, el Fuerte Rojo en Agra, la Mezquita Mahzid eh, de Delhi, los Jardines Shalimán, la Mezquita de Shah Jahan en Pakistán y, desde luego, el Taj Mahal. Total, que tienen una historia maravillosa, eh, donde además Shah Jahan hace algo que era insólito en, la, en, en, el, en el Imperio Mogol y es... Nombra a su mujer, le da, le da su anillo de poder, o sea, digamos su anillo real, y la nombra primer ministro. Y básicamente dice. aquí Es pues inter... igual a Martita,
2: no te acuerdas que la había nombrado primer no, ministro. Justo
1: no igual. Justo no igual. Aquí el tema es dejando claro: la verdadera joya y la verdadera mente brillante es ella. Entonces. Pues igual yo, con Fox. Sí, pero no era una mente brillante. Tampoco Fox. <risa> pues no. Y entonces es. Ella puede gobernar en mi lugar siempre que yo esté fuera, siempre que yo esté en batalla, siempre que yo falte, ¿no? Y, bueno, fueron los momentos más gloriosos. Y, sin embargo, la historia de amor se les acabó relativamente pronto. Se casan en 1612 y ella muere en 1631. Bueno, a... bueno. Pero además muere dando a luz al hijo 14. Cuando están en una de las campañas militares en el, eh, al oriente de India, ella está embarazada eh, por decimocuarta vez, muere dando a luz al decimocuarto hijo, eh, queda muy débil en la cama antes de morir, eh, escena romántica, ¿sabes? Llega él a verla, déjenos solos y entonces ella le dice, quiero que me prometas que cuando yo muera serás feliz, te volverás a casar y... Vas a seguir con tu vida, ¿no? Pero él ya había tenido otros matrimonios, o sea, sí, sí, no bueno, uno, sino varios, Los ¿no? tres matrimonios arreglados que tuvo de antes, en los a los que renunció a sus derechos polígamos, que es el dato interesante, siguió teniendo a sus tres mujeres, pero renunció. No, cuando estás enamorado estás. Pues renunció a todo derecho marital y se quedó con... con un. Yo lo que pasa alto. es que hace mucho me la libro. ¿Verdad? Man. Exacto. Tú, ¿por qué sí? Mira, aquí. Y si no te dan con el cinturón. Hay que presumirla.
2: Hay que presumirla. No, oh, bueno, es guapísima. Oye, y, y luego, y bueno ¿qué, qué pasa con este
1: hombre? Eh, ¿Le manda construir esto en, en, en recuerdo y adoración? Exacto, o sea, ella muere y, bueno, cuentan que él entró en una depresión tremenda. Muere Mumtaz Mahal, eh, Mahal y Shaya Han se guardó durante un año. Ma marcó un año de luto, pero el tema es, dejó a una de sus hijas que tuvo con Mumtaz Mahal. Ah, que a más ojo, so son cuatro matrimonios y la prueba de que sí renunció a sus derechos polígamos es que todos sus hijos fueron efectivamente con Mumtaz Mahal. Dejó a una de sus hijas al mando y él se quedó un año en reclusión guardando silencio y vestido de negro. Cuando salió un año después, dicen que estaba mucho más avejentado, ojeroso, canoso, encorvado. O sea, parece que sí, tuvo una depresión tremenda. Y siguió siendo un gran emperador, pero por una motivación en particular. Decidió que iba a construir para su esposa el mausoleo más impresionante del mundo. Y en 1632, entonces, empieza la construcción del Taj Mahal. 30 años, ¿no? Se llevó 22 años... Mm de construcción, 30.000 mil trabajadores. Eso es, como, es como el segundo piso del periférico, ya vamos para 20 y no se ha terminado. <ríe> Exactamente, pues básicamente así, pero el material no era de la misma calidad. Eh, Shaya Han, aprovechando que es el gran mogol y que la India está al centro de la ruta de la seda, dijo, a ver, quiero mármol, mármol de Rajastán y Pakistán, quiero Jade de China, quiero turquesas de Tíbet, Lapislázuli de Afganistán, Crisolita de Egipto, Ágatas de Yemen Amatistas de Persia Malaquitas de Rusia Y Cuarzo del Himalaya
2: Pues ya sé dónde sacó la idea Alex, El legado de, de Miguel Hidalgo Para Mazarik
1: Exactamente La mandó a traer igual el mármol Y el granito y y Igualito Y entonces con ingredientes De toda la ruta de la seda Que era claro de Dejar claro El gran poder del imperio mogol Con ingredientes De toda la ruta de la seda Mandó construir el Taj Mahal Que bueno pues Si uno lo ubica así Es una joya de la arquitectura Fuera de serie Que además es por fuera es espectacular y por dentro, no que no sea es espectacular, pero por dentro es muy sobrio, porque justo por dentro es una tumba, por dentro está para que ella descanse. Y finalmente, para terminar la historia de manera triste, eh, en 1657 Shaya Han se enferma y uno de sus hijos, Aurangzeb, hijo que tuvo con, con, con esta mujer, lo arrestó. Le quitó el trono, lo encerró en un fuerte, y el último deseo de Shah Jahan fue: bueno, déjame encerrado, pero con una ventana en la que yo pueda ver el Taj Mahal el resto de uh, mi vida.
2: Eso es una historia de amor.
1: No me digas. Oye, aquí tenemos un Mal Taj.
2: ¿No el Taj Mahal? Tenemos un Mal Taj, es el ex aeropuerto. Exacto. O sea, tenemos una tumba ahí
1: parada, y ahí hay un Taj Mahal y un Mal Taj. Efectivamente, pues así las cosas, Eddie. Y esa es la historia de amor entre Shaya y ¿no? Muntazo. Estoy Majal. a punto de llorar.
2: Deja mirar Noticias Tráfico y Clima para decirles dónde te localizan, Super. dónde te siguen. Sun un usted lo escucha y no cede a ningún eh, combate que le hago. Sigue sí, en su línea, ¿has ¿sí? visto? No, no, no se salió de la línea un solo segundo. Es, se... es, es histórico. Eh, vamos, estoico, estoico. vamos a Noticias Tráfico y Clima y volver. Hoy me da mucho gusto eh, recibir a Paulina López Caraza eh, del restaurante Bel Fiore, es un restaurante italiano de reciente apertura, ¿no? Forno. Bel Forno. Bel Fiore es el de Mazarí, perdón, <risa> Bel Forno. Es el de el de la Colonia Condesa eh, Magnífico restaurante Tienen un pan y unas pizzas Un día hice pizza ahí en el horno ¿Te acuerdas, Carolina? Sí. Eh, que me tenía que meter eh, por abajo de la puerta ah, Por ahí está publicada ese video Donde tengo que salir de, ru de rodillas Porque no puedo agachar
0: Tuve que gatear,
2: que sí, que para gatear exacto Para poder hacer la pizza con esta señorita tan amable eh, Que me enseñó a hacer pizzas Bienvenida, ¿qué nos trajiste? ¿Cómo van por allá? Muchas
0: pues gracias, muy bien, todo muy bien este, Llevando a cabo este, Llevando a cabo la cocina, este, la cocina italiana uh -huh. de, y, este, y promoviendo nuevos platillos Tenemos a Belfiore desde hace 16 años Pero uh -huh. nació este concepto hace 10 meses para, pues para crear cosas nuevas Un hermano de Belfiore Pero con una personalidad diferente Entonces, este, pues en eso estamos Llevamos 10 meses 10 meses en los que poco a poco... Hemos este, incrementado nuestra clientela. He
2: visto mucha gente con... de, del barrio. Es que es un restaurante del barrio. Me es gusta. Un restaurante del es un restaurante de barrio donde va la gente caminando, sale caminando de la casa, de la cuadra de al lado, eh, se mete al restaurante. Ya conocen a los meseros. Nos etc.
0: aventuramos un poco a hacer cosas diferentes, platillos diferentes con la misma base de cocina y con zonas diferentes. El de Masaré, como, como tú lo conoces, es como muy pequeño, muy mediterráneo. Uh -huh. Y en este de la Condesa. Entonces, nos, nos aventuramos a hacer cosas nuevas, zonas diferentes, diferentes espacios, diferentes ambientes, este un espacio de pet friendly para, para adaptarnos. Este.
1: Para
2: las mascotas. Exactamente, uh -huh. por,
0: por, por, lo, por las mismas exigencias de la zona, ¿no?
2: Claro. Y, y además trajiste unos vinazos de Roberto Curiel, uh -huh. que está aquí. Eh, mira, por favor, le pones el micrófono, Diego, eh, de, de oh, eh, Terramondo, eh, eh, para quien... Le gusten los buenos vinos, Roberto Curiel trae los mejores vinos italianos De casas productoras muy chicas eh, Gran calidad, estuve en Italia en dos o tres de las casas Me da mucho gusto, eh, Roberto, ¿qué nos trajiste hoy de, de vinos?
3: Pues un poquito apoyando a... Bueno, buenas noches antes que todo eh, Gracias, eh, digo, otra vez por la invitación eh, Apoyando un poquito lo que está haciendo Pau con Belfort ¿no? Trajimos los dos vinos de la casa eh, desde el inicio con Belfiore y con Belforno les hemos propuesto vinos de la casa, que por lo regular el vino de la casa o el vino por copeo es muy malo en la mayoría de los restaurantes. Uh -huh. Entonces tienes que pedir una botella para pedir algo que esté más o menos decente. Y aquí ella se aventó a tener vinos de alta gama por copeo. Y a buen un, precio. A un gran precio. Uh -huh. Entonces el, el primer vino que abrimos es un vermentino de, de Toscana, de, era, yo, de Pollo, Pollo Lupo, uh -huh. de un superproductor, es, es ¿De qué uva es? Vermentino, 100% vermentino, es de Marema, la región se llama Marema, uh -huh. y es toscana, sur de Bólgueri. Es tanque de acero inoxidable, eh, fermentación larga, y después tanque de cemento, y luego botella. Son vinos que tienen que tomarse frescos. Ahorita, frescos es a buena temperatura, como sí. de unos
2: 10, 12 grados. A 10, 12 grados. Uh -huh.
3: Aparte tiene la, la parte de súper amigable, que tiene muy bonita nariz, es seco, es es sharp, es crispy y la gente ahorita está teniendo muchísimo eh, como curiosidad por uvas autóctonas y vermentino es una uva que está teniendo aparte de en
2: México, en Italia está teniendo un despegue importantísimo porque es fresco uh -huh. porque es no tan afrutado eh, tiene una acidez muy amable sí. eh, tiene buen cuerpo, sí. buen color y eso le da, esa parte se la
3: da la parte cálida de Marema, Marema es una parte que es pegada al mar y es es un clima cálido. Entonces hace el vino un poquito más grasosito, lo hace no, sin perder la parte seca y la, y la parte de la textura y la acidez que están súper balanceadas.
2: ¿Y del tinto cuál trajiste? Es el, el tinto tano, es
3: el otro vino de la casa, el vino de la casa tinto, uh -huh. que es un bolguer y de un productor muy importante que se llama Le Macchiole, que es un blend de Merlot, Cabernet y Syrah. Y es tanque de cemento. Uh -huh. fermentación en frío, en tanque de cemento, y después tres meses por barrica, un 20% del vino, y luego botella. A ver, otra vez, otra vez, me perdí o sea, un poco. El, el 30% del vino lo meten a barrica como unos tres meses, uh -huh. en las barricas de los cruz, que son... De las grandes ajá, añadas de los, de, los, de los vinos importantes, y después botella. Nosotros, ¿qué hacemos con este vino? Nosotros tratemos de, de guardarlo un poquito más de tiempo en stock, para uh -huh. que el vino Evolucione. se redondee un poco más. Entonces lo que va a pasar es que el vino crece muchísimo. Claro,
2: un vino, yo siempre recomiendo que por lo menos si se va a comprar un vino que sea de tres años, eh, uh -huh. porque sobre todo un vino tinto, que ya, 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 ya evolucionó, ya soltó los aromas, ya eh, empieza a hacerse redondo. Y si es de más años, un poco más años mejor. ¿Y qué nos trajiste, Paulina, de eh, Bel
0: Forno? Mira, te traje platillos, este, como, como, la, como es la cocina italiana, muy variada, como, como las regiones de Italia. Y traté de traerte cosas nuevas para que pruebes diferentes cosas, como cosas como del norte, que es por ejemplo el, el uh -huh. vitelo tonato, que es que la, la cocina del norte es como más.
2: Vitelo tonato es un carpacho de, de. Es
0: un carpacho de ternera. De ternera. Es un capacho de ternera y lleva una salsa que es a base de, de atún, por eso es vitelo tonato. Ah, es con claro. Y alcaparras. A
2: ver.
0: También te traje... Esto este, es un No, esto es un alcaparra. Este ¿sí? es un alcaparra. Es un alcaparra he
2: gigante. Es
0: un alcaparra esta gigante, está tiene un sabor muy especial y le da un toque muy, muy especial. A
2: ver. También ajá. te traje... Déjame compartirles aquí para otra que vean... Ensa una
0: ensalada caprece, pero esta ensalada caprece es una, una especialidad de la casa, o se llama ensalada caprece del forno. ¿Por qué? Porque lleva los cubos de mozzarella de búfala, jitomate cherry y un pesto de pistache.
2: ¿Y eso nunca lo he probado?
0: No, nunca lo has probado. traje cosas nuevas.
2: Lo he probado con la capres con aceite y un poco de balsámico. más
0: tradicional. Más
2: tradicional, pero nunca con el carpaccio. Y este este vitello de tonato, la ternera está brutal. Pero, ¿cómo la haces? la. Primero... ¿Cómo chiste? se prepara de... y luego cómo la rebanan?
0: Tiene su gran chiste porque es de, de entrada este, tienes que obviamente saber escoger la parte de la ternera que necesitas, ¿no? Que uh -huh. puede ser nuestra no bola de ternera, debe sazonarse, hervirse, después hay que congelarla, rebanarla y ya se prepara y después también Mucho se prepara. Mucho trabajo, pues, ¿no? sí, sí, es complicada y es, es un plato que lleva, lleva su Eso su está chiste.
2: delicioso y además con la alcaparra, a uh -huh. ver, Tienes la sensación terrosa del atún, del puré del, del mus de atún con la textura de la rebanada de ternera muy delgadita sin mayor salsa y el contraste picante, sal, salado y macerado de, de esta alcaparra que se maceró en en salmuera, se dejó en vinagre y, y tiene su propia sal entonces a la hora de partirlo y con, combinar el pedacito la rebanada de ternera con el mousse de atún y el, el la alcaparra, esto es increíble es increíble ¿Qué, la qué, su uh -huh. ya te lo acabaste eh? y tú Ketzali ¿Ya te lo acabaste? A ver, vamos a probar la ensalada. ¿Ya la revolviste toda?
0: Ya te la revolví para que puedas okay. saborear perfectamente lleva, todos entonces, los ingredientes. Lleva, pistache. <ríe> lleva un pesto de pistache, con, lleva albahaca. Pero
2: estas hojas gigantes de albahaca, ¿de dónde no son estas plantas? ¿eh?
0: Tengo mis influencias. <ríe> Yo tengo otros datos
2: <ríe> Ok, entonces es un, un, un queso...
0: ¿Es queso mozzarella de búfala?
2: De búfala, es decir, de, bueno, no creo que es de búfalo como el de las películas, sino es un tipo de res, de uh -huh. vaca.
0: De vaca que vive en el agua. Es, es ¿Vive búfala. en el agua? ¿Sí? Vive en el agua, claro. O sea, vive sobre el agua, en charcos de agua. No, esos son se hipopótamos, ¿no? No, <risa> también la búfala. Por eso, la mozzarella de búfala, que realmente es original, de mozzarella mm. de búfala, no se consigue en todos lados. Tiene su chiste. ¿No?
2: Qué buen queso. Uh
0: -huh. Y es con leche de búfala.
2: Exactamente. Además la textura del queso Durito Fácil de partir No, no, no derrite es fresco, es fresco Como que nivela eh, Tiene El sabor láctico uh
0: -huh.
2: Aceitoso Y nivela muy bien con el
0: Con el pesto de pistache Que le da pesto, cierta acidez ¿no? Y cómo se hace un manera. pesto de pistache un pesto de pistache, lleva pistache, lleva parmesano, este, aceite de olivo mm. y toques mágicos y mucho amor como el día de hoy.
2: Mm -hmm. <risa> le preguntan a mi mamá hoy, que el doctor Mitrani, mi amigo, le dice señora, ¿cómo hace usted para verse tan bien y llegar tan bien a los 96 años? Se queda pensando mi mamá. Ese es un secreto, no se lo puedo dar
0: <risa> Así estás. Pero hay algo que te quiero platicar acerca de la cocina italiana La cocina italiana es muy básica el, 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 Realmente el chiste de la cocina italiana es, Está en sus ingredientes Y en enaltecer y, y, sobresal, y que sobresalgan sus, sus ingredientes El producto y la materia prima debe ser muy buena Y lo único que tienes que hacer es saberla trabajar
2: ¿no? ¿Y son jitomates orgánicos? Son jitomates orgánicos uh -huh. ¿Ya lo probaron? Ya se la acabaron, ¿verdad? Hasta Jorge Rivas. Aquí, no, no, más. no, ¿Eh? no me toca platicar. No, pues ya platicaste no, todo. Tómate, te dejo los jitomates. ¿Y, y a ver, eh, eh, bueno, pero, contraste de vino. ¿Por qué escoges este vino para la ensalada? ¿Y qué es el, el de.? Esto por, por los dos: por el vitelotonato, tonato,
3: obviamente, porque trae atún uh -huh. y trae una parte muy ácida que es la alcaparra. Y el, el, en, el, en, el en el pesto de pistache también y tomate que es acidito, con aceite de olivo, con el pistache, que le da un poquito más de... Porque ese
2: tiene una acidez exacto. muy
3: amable, pero al fin y al cabo acidez. Eh, exacto. Y eh, también te sugiero este
2: con, con la ensalada esta, ah, pues que sabe. son
3: platos muy mediterráneos y son como muy frescos,
2: muy de, de, ligeros. deja mira Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Mientras tanto yo me como este carpacho de qué.
0: No, esta es una ensalada de alcachofa. Es una, es una receta muy fresca. Lleva alcachofa, manzana, pepino, menta
2: y, 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 y todos llevas jamones. Presa ola. Presa ola. Voy a noticias, clima y volver. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo en el programa eh, con Paulina López. Eh, lo, eh, se me fue eh, Caraza
0: López Caraza López Caraza
2: <ríe> eh, ella es la directora propietaria del de restaurante Belforno que está en la Condesa en la calle de Alfonso Reyes
0: Alfonso Reyes 108 esquina Puerto Real Colonia Condesa exacto
2: y eh, Roberto Guriel que nos trajo estos magníficos vinos. Ahora se los platico. Eh, Sunsunegui, que está aquí con nosotros. Quetzali y su esposa, que ha causado sensación en las redes. Eh, Jorge, por favor, <risa> vengan a Jorge. Eh, que, 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 no, el George, que nos trajo Aguamiel, Bacanora, para grabar un programa. Miren, Susana Herrera dice, ese viaje de Rusia será un deleite. quien pudiera, eh, para el viaje de Rusia, que está organizando Sunsu con su esposa quetzal Saludos desde Puebla. Y es que Aja radio es mundial. Se oye en todo el mundo, igual se oye en Puebla, que en el Salvador, que en Hong Kong, en Chile. Que nos están diciendo, eh, además de el WhatsApp eh, y eh, Facebook Live y Twitter Live y eh, YouTube donde estamos. Bueno, eh, Jaime Cosme, saludos desde Puebla. Eh, Jonathan Barrera, cómo se llama el restaurante Bel Forno. Están Alfonso Reyes, feliz San Valentín, Eddie, buen programa. Soy Eury, te escucho en la alcaldía de Iztapalapa Buenas noches, eh, pro, eh, excelente programación, te escucho camino a mi casa, te sigo en Facebook, eh, en la ciudad judicial, tómala de Guadalajara, Leina Sicken. Eh, luego, Eddie Sunsu saludos desde Santiago de Chile, dice CPT. Eh, Ricardo Ruiz, saludos al maestro Sunsu aquí huyendo, de, huyendo desde Hong Kong. Eh, saludos, Eddie, sí, ya leo mucho más. Por ti ya leo mucho. Ah, qué bueno, muchas gracias. Sí,
0: por mí. Pues no sé, man,
2: no sé. Aquí dice por mí. Eh, saludos a Sunsu desde New York City, Alex Castilla. Eh, luego, saludos, Eddie Guarma, siempre es un placer escucharte, saludos desde Tabasco, eh, Natalie, Edu, Natalie Educación y Miguel Oliva Cerdán, Cristian Omar desde Tlaxcala, eh, Mar, Manuel Antonio Arco Mondragón, saludos, me gusta escuchar a Sunzu eh, atentamente Doctor Mondragón desde Villermoja, eh, saludos desde Toluca, una gaviota, otra gaviota desde Toluca, se llama Gaviota Arzola, otra gaviota, pues es que ya no hay gaviota ya la única gaviota que queda es Gaviota Arzola desde Toluca, eh, imagínate regaviota en Toluca Eso es un pleito man. Es Susana Herrera pide disculpas a la esposa de Sunsu Líneas arriba eh, Yo pido disculpas por la misma causa A Sunsu eh, con todo respeto Por la esposa eh, García Héctor García Por haber dicho que eres muy guapa y que Sunsu también eh, eh, Ani G Sunsu y besitos Miguel Sánchez desde la República Dominicana, Dominicana, pues sí, también ahí en la República Dominicana, esa está toda madre, ¿Verdad? gracias, y sí, vamos a la República Dominicana. Eh, escucha Sunsu Miguel Sánchez Susana Herrera, gracias por leer mi chat al aire, salud, te sigo desde hace años, besos. José M. León, saludos desde San Luis Potosí, José María León, siempre los escucho, Patti Vargas, muy interesante. Eh, Silvia Cetina, buenas noches excelente toma, tema, felicidades y abrazos desde la faja de oro, chapas, pero que no faja de oro, era un aceite un ron, faja de oro, eh, yo no sabía que era una ciudad. Saludos desde San Luis Potosí, María León, eh, es muy guapa la mujer de Sunso, dice Miguel Sánchez. Saludos desde Salvador, ah, El Salvador, tómala. Están feas las cosas ahí en Salvador. Susu y Warman siempre esos estos fantásticos videos. Saludos a Edi desde Monterrey. Escuchándote hace cinco años. Gracias. ¿Ves? Yo también tengo mi público, mano. Marcela Rivadainera. Interesante. Dije sí, Ya me cansé. Laura G. Fascinante. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué más vamos a comer, Paulina López Caraza, de restaurante Bel Forno?
0: Un risotto con salchicha al neviolo. Toma, ¿y eso que se... es? Una, es un platillo del no norte de que, Italia
2: que había salchichas en Neviolo? Sí, Yo pensé que había está, está
0: preparada el Neviolo
2: Ah, Mira, te la dejas cocinando. marinar en Neviolo la, la
0: dejo marinar y se cocina en, en un vino que se llama Neviolo Que es de la zona del Piemonte ¿De, de ahí con, por algo. Uh -huh. Exactamente, con, el, con la misma este, uva con la que se hacen los varones
2: Ok, y eso lo voy a probar con este vino tinto, Roberto Curiel Sí, sí, ya, ya entra el tinto ¿Qué vino? ¿Es el qué? ¿Machiole? Le, le maquiole. Le maquiole. Dime cuál. Este. Este. Puesto. Cuesto. Puesto, puesto, este. Esto es lo que le podrían decir un eh, por doble, o un y en Italia les dicen los super toscanos. Ah. Déjame ir a Noticias Radio clima Continuamos en Facebook Live para los que quieran seguir comiendo con nosotros y disfrutar de estos vinos y de nuestros amigos.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.